0: no hemos salido de Guerrero, seguimos en Guerrero, eh, Dios está haciendo cosas grandes allí en Guerrero, hermano Pablo Dios le bendiga, bienvenido bueno, el... buena,
1: buena tarde hermano, Dios le bendiga hermano Ricardo, un abrazo para el pastor Rudy, para el hermano Miguel, para usted, por este Amén. tercer aniversario hermano,
0: gracias hermano, y ustedes son parte de este aniversario, ustedes eh, han venido creciendo con este ministerio ya eh, tres años, cuando comenzaron ustedes juntamente casi con nosotros a transmitir los servicios de la iglesia y después se unió el programa de doctrinas, eh, de las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios que comparte los lunes y que sigue todavía eh, transmitiendo y bueno. todavía aún así la seguimos repitiendo eh, en otros días entre semana y han sido de bendición cada una de estas enseñanzas hermanos. Gracias por eh, ese apoyo a larga distancia y que ha sido una bendición eh, poder formar este equipo para poder seguir expandiendo el evangelio de la palabra de Dios.
1: Así hermano Ricardo, la honra y la gloria para nuestro Dios y como siempre lo he dicho en cada transmisión que hacemos, gracias por darnos la diestra de Radio Voz del Evangelio aquí a Iguala Guerrero. Dios les bendiga hermanos y pues aquí estamos para servir y para También. echarle ganas al
0: Señor. Amén, hermano. Sí, sigamos orando por este ministerio, ya que eh, hay muchos planes, muchas metas que tenemos en mente. Eh, por ahí, quisiéramos poner una, una antena por ahí en, en la ciudad de Iguala con nuestro hermano. Y estamos este, ya haciendo pláticas con un, con un pastor que se, se dedica a hacer esto. Y vamos a ver si, si puede, haber, puede ser la posibilidad de que puedan llegar ahí alrededor de Iguala, no sé qué tanto pueda, qué tanto alcance puedan abarcar. tener estos, eh, a, abarcar el, 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 la transmisión, pero vamos a, a estar platicando con este pastor para que nos ayude, nos oriente, y pronto podamos estar eh, ahí en todo Iguala, a, transmitiendo a través de FM también.
1: Pues la gloria sea para Dios, y vamos a estar apoyando en oración, hermano, Amén. y pues cualquier cosa, hermano, pues adelante, Vamos a seguir motivándonos en oración y a echarle ganas en lo que respecta a esto. Que Dios sea quien se lleve la honra y la gloria por los siglos.
0: Amén, hermano. Así es. Bueno, le dejo el tiempo para que nos comparta en este día la palabra de Dios. Y luego regresamos con usted. Eh, bueno, con hermano Pablo, eh, hijo, verdad? para poner, a ver cómo le vamos a hacer, ahorita nos, uh, nos acomodamos, cómo vamos a hacer para pasar la siguiente predicación de nuestro hermano René este Arteaga. Adelante, hermano, el tiempo es suyo.
1: Muy bien, bueno, entonces, hermano, pues gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos aquí ahora transmitiendo el tercer aniversario desde Iguala Guerrero, ¿verdad? Sabemos que el primer año aquí estuvimos, el segundo año transmitimos desde León, Guanajuato, ¿verdad? El segundo año no se me olvida. Y este tercer año, pues Dios nos permitió estar aquí también en Iguala. Gracias a Dios. Le saluda a su amigo y hermano, pastor de la Iglesia Cristiana Bíblica, Fundamental Independiente Berea, pastor Pablo Gómez, aquí transmitiendo desde la cabina número dos en Iguala Guerrero. Pues hermanos, este, nunca se me va a olvidar aquel primer aniversario cuando verdad pudimos eh, por la gracia de Dios nuestro hijo verdad poder a uh, llevar a cabo esa alabanza para gloria de Dios recordando que hasta aquí nos ha ayudado Dios para el primer aniversario y vamos a hacer una, un recuerdo de esa alabanza quiero que el auditorio y los radio oyentes de radio voz que están siguiendo hoy el tercer aniversario que lo escuchen Detenidamente la alabanza. ¿Este fue el primer canto o es el primer aniversario cuando Radio Voz del Evangelio cumplió su primer año? Escúchelo y volvemos en un momento. Muy bien, escucha esta alabanza.
2: Un año
3: ya brindado hasta hoy y poder compartir de tu palabra a todo el mundo proclamando salvación gracias señor que es verdad Un año ya, dando gracias a Dios, guiados a la mano del Señor, vos del Evangelio a anunciar que Cristo es nuestro salvador. Gracias, Señor, por tu bendición. y has permitido cumplir un año ya, con luchas, con pruebas, pero siguiendo tu camino que es verdad pero siguiendo
1: tu camino, que es verdad. Muy bien, bueno. Solamente, ¿verdad?, para recordar el primer año allá, ¿verdad?, con el hermano Miguel, hermano Ricardo, Pastor Rudy. Gloria a Dios por haber llegado a ese primer año. Hoy vamos a cambiar la frase, ¿verdad?, que nos has permitido cumplir un año ya. Y vamos a quitar la palabra ya para poder decir un año más. ¡Qué bendición allá a todo radio oyente! Recuerde que Radio Voz del Evangelio solo tiene un propósito y es la salvación de las almas perdidas. Y recordando a todo cristiano que por la gracia de Dios hemos llegado hasta este día, a pesar de ser el 2020 un año de prueba, de lucha, de dificultad, de pandemia, de enfermedad. Ver ahí, ¿verdad? Cómo el hermano fulano ya está con el señor el pastor fulano ya está en la gloria de nuestro dios la hermana fulana la esposa del pastor ya hermano fue un año de, de grandes dificultades fue un gran un año de lucha fue un año de grandes pruebas pero pero no olvidarnos que también fue un año de bendición para seguir en este ministerio cuando un ministerio está firme dios bendice el ministerio sea la radio sea la iglesia sea la ganación de alma sean las misiones dios siempre le agrada que su pueblo dios siempre agrada que su gente le sirva en el ministerio y acordándonos ayer que el el hermano Miguel hablaba sobre la gracia, sobre la gracia, sobre la gracia de Dios. Hermano Pablo nunca deja a un lado. Allá en primera carta los Corintios 15, versículo 10, dice Pablo antes, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y luego, verdad, como se predicaba hace un momento Tú cristiano, yo cristiano, si todavía estamos vivos, si respiramos, si tenemos todavía el aliento de vida que el Señor nos ha dado, tenemos que reconocer que todo es gracias a Dios. No desecho la gracia de Dios, dijo Pablo. Dijo ahí en la carta primera a los corintios, por la gracia de Dios soy lo que soy y no he despreciado no he desechado la gracia antes verdad he trabajado y no se está jactando Pablo de lo que está haciendo sino está recordando cómo Dios le ha guardado cómo Dios le ha ayudado para llegar a ser lo que él era y luego termina diciendo no desecho la gracia de Dios no la desprecio tú y yo como cristianos no tenemos que despreciarla y luego dice el Señor sino lo que yo he hecho la gracia de Dios lo ha hecho conmigo. Esta, este mediodía, quiero hablar el tema agradecidos con Dios. Hermano, quiero predicar y quiero hablar a la audiencia de Radio Voz del Evangelio. Mire, si usted nos da un like, si usted nos da un me gusta, si usted nos da un comentario para edificación nuestra, estamos agradecidos con Dios. Pero usted también, Radio Oyente. Tenga una vida de agradecimiento. Usted que nos escucha a lo mejor por equivocación. O si usted es un fiel seguidor, ¿verdad? De la página de Radio Voz del Evangelio. Mire, usted puede. Usted puede. Ser un agradecido con Dios. Por eso en este día le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor. En el libro de los Salmos. Salmo número 75. Y vamos a leer del versículo eh, vamos a mirar del versículo 1 al versículo 9 dice la palabra de Dios salmo 75 del 1 al 9 dice la palabra de Dios el tema de este mediodía lo titularemos agradecidos con Dios yo como pastor aquí en Iguala agradezco a Dios por el ministerio de radio voz del evangelio como pastor de Iguala, yo agradezco a Dios todos los días que despierto. Y aún, ¿verdad? Cada noche que nos dormimos, cada noche que vamos a descansar. Señor, si vienes hoy esta noche. Señor, si no despertamos mañana. Gracias, Señor, por tu bendición. Tema de este día, agradecidos con Dios. Salmo 75. Dice la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 9. Dice, vea cómo comienza ese salmo. Dice, gracias te damos. Gracias te damos. Oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Dice, al tiempo que señalare, yo juzgaré rectamente. Se arruinaba la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis. Y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde. De vuestro poder no habréis conservis erguida, porque ni de Oriente ni de Occidente ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová. Y el vino está fermentado lleno de mistura y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurará y lo beberán todos los impíos de la tierra. Y dice la Biblia, versículo 9, pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de jacob vamos a orar por esta palabra y vamos a pedir que dios bendiga a los radioyentes a donde está llegando la señal y hasta donde dios permite que el evangelio de radio voz del evangelio se escuche hasta donde llegue verdad así que de gracias por el aniversario de gracias porque tres años al aire es de gran bendición vamos a dar gracias y vamos a apoyar esto en oración. Bendito Padre Celestial, en esta hora alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre, te decimos gracias Señor, gracias por este año más que has dado a la Señor Radio por Internet. Gracias Señor porque has permitido que esta señal, Señor, salga desde ese lugar que tú usaste, que tú tomaste, Señor. Para poder salir la señal a donde llegue, Señor, Radio Voz del Evangelio. Bendiga a la iglesia con el pastor Rudy, bendiga a los hermanos al frente del monitoreo de todo, Señor, el trabajo que se hace en las 24 horas del día, los 365 días del año, y todos aquellos que participan, los que participaron ayer, rondallas y pastores, y los que hoy nos has permitido, Señor, darte la honra y la gloria, nosotros también te damos las gracias, nosotros también te alabamos, nosotros también, Señor, te decimos en este día, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos por el aniversario y por permitirnos participar en este tercer aniversario gracias señor bendiga los controles bendiga las cámaras bendiga los micrófonos bendiga la señal que sale señor y va y se escucha en donde quiera que se enciende una radio por internet o se baja la aplicación o cualquier otra forma cuando se escucha radio voz del evangelio radio voz del evangelio una estación y gracias te damos por su aniversario que sea de bendición en esta hora gracias te damos en cristo jesús nuestro amado salvador amén muy bien hermanos bueno ya que hemos tomado esta enseñanza este pasaje Quiero, ¿verdad? A modo de introducción, decirle que nuestro país, ¿verdad? Donde están los hermanos allá en los Estados Unidos, existe allá un día, un día que le llaman ellos el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias. Hermano, sabemos, ¿verdad? Que todo es en base a la historia. ¿Cómo es que llegaron los, este, a, a, a poder llegar al continente y poder, ¿verdad? Ahí estar establecidos en los Estados Unidos. Vemos aquí entonces, hermano, que en los Estados Unidos existe un día de acción de gracia. Aquí en México no lo hay, pero yo creo que todo verdadero cristiano, sea en Estados Unidos, sea en México, sea donde quiera, todos los días. Todos los tiempos, en las buenas y en las malas, en los problemas y en las dificultades, en las bendiciones y en las grandes bendiciones que Dios nos da, siempre tenemos que dar gracias, ser agradecidos con nuestro Dios. A Dios sabemos que no se le agradece solo un día, sino siempre, 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 siempre. Y en el Salmo 75 vea usted lo que dice la palabra de dios hoy tenemos este salmo salmo 75 que nos habla precisamente de eso que nos habla verdad de las cosas de dar gracias y de procurar que dios se lleve la honra y la gloria por lo que él ha hecho en nuestras vidas tenemos este salmo 75 con el primer versículo diciendo gracias te damos. Oh Dios. Gracias. Te damos. Radio Voz del Evangelio, todos los que ministramos y estamos ayudando y apoyando ese ministerio, tenemos que darle a Dios la gloria, a Dios la honra, porque dice gracias te damos oh Dios, gracias. Te damos. Tercer aniversario se oye fácil que ya vamos creciendo que ya se va cumpliendo un año más que ya se va haciendo más allá para acá y gloria a Dios por los planes que hay en radio voz del evangelio pero todo tiene que ser con agradecimiento para con nuestro Dios así que mi hermano Radio oyente alabe a Dios glorifique a Dios está vivo dele gloria y honra tiene enfermedad tiene necesidad dele gracias también porque él sabe el momento él sabe la hora y él sabe el por qué estamos pasando esto él solo está esperando que de nosotros salga el acción de gracias tenemos el salmo aquí que habla precisamente de eso dar gracias y proclamar las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas cuántas veces hagámonos una pregunta en esta en esta hora del mediodía cuántas veces tú has dicho hasta esta hora has dicho gracias señor has dicho gracias Gracias, Dios. Gracias, mi Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Oh, Dios bendito, gracias. ¿Cuántas veces tú has dicho gracias? A veces hay personas que no saben dar gracias. Creo que nadie puede darme un número. En un salmo, el mismo salmista dice, enumerar tus bendiciones y tus cosas no podría, no podría. Pero muchas veces tú y yo no hemos sido agradecidos. Pero ojalá que hoy, en este tercer aniversario, todos los radio oyentes podamos decirle a Dios gracias, gracias Dios en cada momento, mire yo recuerdo hace años verdad y, y parecerá a modo de, 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 es como un testimonio que yo lo viví, mire hace años cuando comenzábamos el ministerio aquí en Iguala, no, nos trasladamos a la ciudad de Teloluapan eh, eh, en un autobús de la una estre de una de autobuses de aquí de igual a Cuernavaca, Cuernavaca, Altamirano y todo, y nos fuimos y mire, justo, verdad pasando iguala subiendo el cerro, verdad, hay un pueblo que se llama Agüehuepan hay unas curvas tremendas y yo recuerdo que iba con un hermano que ahorita está pastoreando en Oaxaca, el hermano Jorge Cruz, bendiciones a él, y hermano íbamos en el autobús cuando de repente el autobús, verdad este bajó la velocidad se escuchó un tremendo ruido y las llantas delanteras se rompieron el eje que los dirigía el volante no fue en las curvas pero mire gracias a Dios ese día yo dije señor gracias nos pasaron a otro autobús no nos dijeron qué había sucedido pero yo pude constatar verdad que las llantas estaban verdad rotas se habían verdad abierto las llantas y yo dije señor gracias y mire, ¿quién iba a pensar que unos 15, 20, 25 años después íbamos mi hijo manejando, íbamos manejando para el pueblo de Totuapan? Y, y ahí mismo, justo en Nahuehuepan, se volvió, nos quedamos sin frenos yo dije señor no cabe duda hace 25 años nos guardaste ¿Cómo no darte la gloria ¿Cómo no darte la honra mi dios cuando tú eres nuestro dios que nos guarda que nos protege que hay gracia que no hay gracia que hay bendición gracia que hay enfermedad gracia este año verdad fue un año de tremendas luchas de tremendos problemas con esta pandemia Dios sabe por qué hace las cosas. Él espera que nosotros siempre le agradezcamos. Lo más importante de todo, mi hermano, mi hermana, es a quién. ¿Y por qué damos gracias? Lo más importante de todo es a quién y por qué damos gracias. En el mes de mayo, de abril, a fines de abril, principios de mayo, Dios llamó a mi hermano, el más pequeño, a su presencia. Nunca nos imaginamos que esto pudiera suceder, el más chico. Pero cuando llegamos a donde él estaba, donde él dejó de existir en su casa de su suegro. Nos hincamos y le dijimos Señor, gracias. Porque tú sabes lo que haces. Si no le damos gracias a Dios, si no aprendemos a ser agradecidos con Dios. Dios. Quiere que le demos gracias. Yo sé que es dolor para todos los que hemos perdido un ser querido en esto que pasó. Pero. Hay que dar gracias. Decía hace un rato el pastor Eric, si no nos ha tocado, no estamos exentos, tenemos que dar gracias. Usted y yo sabemos lo bien que se siente. Usted y yo sabemos como seres humanos, seres terrenales. Usted y yo sabemos lo bien que se siente cuando alguien nos agradece. Pastor, gracias. Hermano, gracias. Eh, eh, iglesia, gracias. Se siente bien, hermano, se siente bien cuando alguien nos agradece. Y también, ¿verdad? Sentimos, ¿verdad? Cuando alguien no lo expresa, ni gracias me dijo, decimos. Pero no hay problema. Ni gracias me dijo, pero no hay problema. Sabemos que la honra y la gloria es para Dios. Se siente bonito cuando nos dicen gracias. Gracias, pastor, por su consejo. Gracias, pastor, por esto. Gracias, iglesia, por esto. Gracias, hermano, por esto. Gracias. Aún los hijos deben aprender a dar gracias a Dios por sus padres. Y los padres deben aprender a dar gracias a Dios por los hijos. Y ambos, papá e hijos, tienen que aprender a decirse gracias. Pero hoy... Si hay algo que la rebeldía de los jóvenes no ha dejado es decirle al papá. Gracias, papá. Gracias, mamá. Sabe qué siente un padre y una madre cuando el hijo ingrato ni gracias da. Ahora imagínense lo que Dios siente cuando el mundo o parte del mundo. Ni siquiera se le ocurre decir y levantar sus ojos al cielo y decirle gracias. Porque se va tras otras cosas que no son dioses. ¿Sabe usted cuántas veces y por qué le ha dado gracias a Dios? Sé que algunas no solamente quisiéramos dar gracias a Dios, sino que hasta estamos dispuestos a demostrarle a Dios. A demostrarle a Dios con nuestros hechos lo mucho que estamos agradecidos por lo que Él es. Por lo que Él es. Algunos no solamente quisiéramos darle gracias, sino estamos hasta dispuestos a demostrarle a Dios con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestro testimonio, lo mucho que estamos agradecidos por lo que Él es hacia nosotros. Demuéstreselo. Demuéstrele a Dios cuán agradecido usted está. Viva para él. Este último tiempo, antes de que Cristo venga, antes de que el arrebatamiento suceda, viva el tiempo agradeciendo a Dios. Si por años usted ha sido un cristiano no agradecido, conviértase en un cristiano agradecido. Y usted, radio oyente, si no sabe dar gracias a Dios. Dele ahora usted en este momento la honra y la gloria a nuestro Dios, vea usted un salmo, vea usted un versículo y diga Señor te doy gracias, gracias Señor porque tengo, porque no tengo, porque padezco esto, porque no padezco esto, porque estoy enfermo, porque no estoy, porque tengo abundancia, porque tengo escasez, dele gracias, Dios espera su gratitud. Dios espera su gratitud. Y es importante, ¿verdad? Que usted entienda lo que vemos nosotros aquí. ¿Por qué tenemos que darle gracias a Dios? ¿Por qué tenemos que vivir por lo que Él ha hecho por nosotros? Bueno, vemos nosotros, ¿verdad? Que a veces estamos dispuestos no solo a darle gracias, sino a demostrarle a Dios con nuestros hechos. Lo mucho que estamos agradecidos. Por, número uno, por lo que Él es. Dele gracias a Dios por lo que Él es. Un Dios de amor, un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios perfecto, un Dios de gloria y de honra. Y un Dios que mandó a su Hijo al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Tenemos que agradecerle a Dios, número dos, porque por, por lo que Él representa para nosotros. Juan 1.12 dice, más a todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué representa para nosotros? Dios es nuestro padre. Un hijo le pide a papá, el papá le da al hijo cuando lo tiene. Pero Dios, hermano, que es el dueño de todo, siempre quiere bendecir a sus hijos. Tenemos que adorarle, tenemos que vivir para él, tenemos que darle gracias. Número dos, por lo que él representa para nosotros. Número tres, porque tenemos que darle gracias y vivir para él por lo que él ha hecho por nosotros. Les contaba de esos accidentes que uno, ¿verdad? Uno un tiempo y luego el otro. El otro tiempo. ¿Qué quiero decir con eso hermano? Quiero decir que hay que darle gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Gracias a Dios porque lo ha hecho en nosotros, para nosotros, para que nosotros aprendamos a darle la honra, para que nosotros aprendamos a darle la gloria a él. También hay que darle gracias y vivir para él. Por lo que ha hecho, escuche, dijimos primeramente por lo que ha hecho por nosotros, número dos, y por lo que, el número cuatro, perdón, y lo que ha hecho por medio de nosotros. Ahora él puede usar a cualquiera. Dios usó a Pablo mucho. Y vuelvo a repetirle, él no está enorgullecido, ni jactándose, diciendo yo he hecho mayor, más cosas que los demás apóstoles. Y él afirma y dice, y no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando la gracia de Dios está en nosotros, Dios hace muchas cosas por medio de nosotros. Hay que darle gracias a Dios por lo que, hermano, por lo que hace con nosotros. Dije por lo que hizo por medio de nosotros, por lo que hace con nosotros. Y por último, por lo que seguirá haciendo con nosotros y por nosotros. Si nosotros seguimos dándole la gratitud. Si nosotros seguimos dándole la honra y la gloria. Si nosotros seguimos alabando su nombre. Y dándole siempre, siempre gracias, Él seguirá usándonos. No por nuestra fuerza. No por nuestras habilidades. Sino porque Él se complace al que le da gracias. En el Salmo 75, el salmista dio gracias a Dios en nombre de todo el pueblo. El salmista dio gracias a Dios en nombre de todo el pueblo de Israel por haber librado del rey Senabquerib. Y vemos nosotros, ¿verdad?, que también está dispuesto a decirle al mundo entero lo que Dios había hecho a su favor. No solamente le dice gracias, Señor, por librarnos, sino también está dispuesto a decirle al mundo entero lo que Dios había hecho a su favor. Ahora le voy a dar unos puntos, ¿verdad? Que son tres para ser exactos. ¿Por qué debo ser agradecido con Dios? Y dice el primer punto, Salmo 75, 1, en su primera parte, dice, gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos. ¿Por qué debo ser agradecido con mi Dios? Número uno, porque Él se lo merece. Nadie más, nadie más, se merece la gloria y la gratitud. Por eso el salmista está diciendo, gracias, te damos. oh Dios, gracias, te damos. Dios, antes que otra cosa. ¿Sabe qué espera él? Él espera que nosotros le demos gracias. ¿Cuánta gente salva? ¿Cuánta gente que se ha vuelto de sus malos caminos? ¿Cuánta gente que andaba perdida con rumbo al infierno y ahora se glorían, ahora se jactan y ahora, verdad, están felices y contentos porque el Señor les ha cambiado su rumbo, su destino, por haber tomado la decisión de haber recibido a Cristo como su único y su suficiente ¿qué? Salvador. Usted si es salvo, tiene que aprender todos los días a decirle gracias por tu salvación, gracias por haberme salvado, gracias por haberme llamado, gracias Señor por haber hecho en mí la transformación que necesitaba. Muchas veces hermano, por tantas luchas, por tantos desánimos que nos suceden en nuestra vida, nos descuidamos de darle gracias a Dios. Él está esperando que le demos gracia. Él está esperando que le demos la gratitud, pero necesitamos entender, hermano, necesitamos entender, hermana, que la gratitud debe ser a Dios en primer lugar, no a otra cosa. Lo primero que Dios está esperando de nosotros es que le demos gracias. El de decir gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos, gracias y hoy ese día te damos gracias, Señor, por el tercer aniversario de Radio Voz del Evangelio, que esta este ministerio siga oyéndose, que este ministerio siga dando salvación a muchas gente en diferentes lugares donde nos escuchen. Gracias te damos, oh Dios. Mire, Dios antes que otra cosa, él espera. Que nosotros le demos gracias. ¿Por qué tengo que darle gracias a Dios? Número uno, porque Él se lo merece. Porque Él es digno. Segunda cosa, ¿por qué tengo que darle gracias a Dios? Vea el versículo. Uno. En su segunda parte. Los hombres. Cuentan tus maravillas los hombres cuentan tus maravillas mire algunos piensan y algunos verdad creen que es ridículo darle gracias a Dios pero no no otros nos dicen es que ustedes están, ¿verdad? Y nos tildan de fanáticos. Siempre le dan gracias a Dios por todo. Se les va mal, le dan gracias. Se muere alguien, le da gracias. Mire, es que tenemos nosotros que darle siempre gracias a Dios. Porque los hombres cuentan tus maravillas. Algunos piensan que es ridículo darle gracias a Dios. No lo veo. ¿Dónde le doy gracias? Otros nos tildan de fanáticos porque siempre hablamos de Dios y mencionamos a Dios en todo. En la familia, en la vida, le damos gracias por la familia, por la vida, por la salud, por la comida, por el día, por el aire, por el sol. Y nos dicen ya ustedes están gracias a Dios por todo. Damos gracias por el trabajo. Oramos por la esposa, oramos por el esposo, oramos por la iglesia, por la congregación, por el pastor, por los países, por la salvación de los perdidos, por todo, hermano, tenemos que aprender a darle gracias. Los hombres cuentan tus maravillas. Los hombres cuentan las maravillas y por eso, por eso, hermano, lo único que podemos decir es: Gracias, Señor. Y número tres, ¿por qué tenemos que darle gracias a Dios? Dice ahí el versículo, dice ahí el punto número tres, vea el cinco al nueve: Dice, No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con serviz erguida. Porque ni del occidente, ni del oriente, del, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová. Y el vino está fermentado, lleno de mistura. Y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apartarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Versículo 9. Porque yo siempre... Anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. ¿Qué da como resultado el agradecimiento? ¿Qué da como resultado el agradecer aún con un canto, aún con una alabanza, aún con un salmo cantado, alabado? Siempre estamos anunciando. Dice el versículo 9, yo siempre anunciaré. ¿Por tenemos que alabar a Dios? Porque Él se merece la gratitud. Porque tenemos que dar gracias a Dios? Porque los hombres cuentan sus maravillas. Y número tres, ¿por qué tenemos que dar gracias a Dios? Porque dice aquí, yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Escuche, aunque otros no lo hagan, Usted tiene que hacerlo. Yo tengo que hacerlo. Aunque a otros les dé vergüenza darle gracias y cantarle a Dios, a usted y a mí no nos tiene que dar vergüenza. Aunque otros nos descalifiquen y decimos que no, nosotros tenemos que ser calificados en Dios, dándole gracia, anunciando su obras y siempre estar dándole la honra y la gloria aunque otros quieran evadir la gratitud a Dios usted y yo no tenemos que evadirlo tenemos siempre que darle gracias radio oyente hermano deje que todo el mundo se entere deje que todo el mundo oiga deje que todo el mundo vea lo que Dios puede hacer para nosotros nosotros y de la misma manera que le amamos y le agradecemos, Él es siempre el digno de ser adorado. Gracias a Dios por su bendición. Termino con este versículo. Todos lo saben. Pero recuerde usted tiene que dar gracias a Dios que no le dé vergüenza aunque el mundo lo descalifique aunque otros quieran evadir la gratitud a Dios usted déle la honra dele la alabanza a Dios y déle la gracia él espera de nosotros la gratitud hermano no deje que la mano de Dios se acorte cuando usted es desagradecido no deje que el pecado lo invada y se olvide de darle gracias a ese Dios verdadero Dice allá la carta primera de Tesalonicenses y ya sabe a qué versículos voy. Capítulo 5 y quiero que vean lo que dice el versículo 16, 17 y 18. Dice el versículo 16. Estad siempre gozosos. Orar sin cesar. Dar gracias. ¿Qué dice? En todo. No nada más tenemos que dar gracias en algunas cosas. Tenemos que dar gracias en todo. Y dice el libro de Romanos 7:25. Vean lo que termina diciendo Pablo en este capítulo. Dice aquí con letras mayúsculas, con letras mayúsculas. Dice, gracias, doy a Dios. ¿Por quién? por jesucristo gracias doy a dios por jesucristo nuestro señor nuestro dice así que hermano pablo siempre estaba dando gracias por las iglesias por los problemas por las dificultades por las necesidades y tú y yo quienes somos para no agradecerle tú y yo quiénes somos, para no decirle al Señor gracias. Ojalá que usted entienda, este día, radio oyente, que si hoy estamos vivos, es gracias a Dios. Le pedimos, le rogamos bendición. ¿Van a pasar? Vamos a orar, hermanos, y ahorita, de verdad, parte de la iglesia y de los hermanos de aquí vamos a dar gracias por este año aniversario más. Padre Celestial, bendiga este tiempo, Señor, que hemos escuchado su palabra. La gratitud, la honra, la gloria, usted la merece, Señor. Por eso en este día, Padre Celestial, le damos gracias por el aniversario de Radio Voz del Evangelio Bendiga el ministerio, verdad, Señor, allá en Dallas, Texas. Bendiga el pastor Rudy. Bendiga el hermano Miguel Pruneda. Bendiga el hermano Ricardo Moctezuma. Bendiga, Señor, a todo aquel que participó ayer en la acción de gracias por un tercer aniversario y gracias por los que hoy participamos. El tema de hoy fue dar gracias en todo. Tenemos que reconocer y dar gracias por lo que Él nos da. Bendiga este tiempo, Señor, y gracias porque usted es bueno con nosotros. Dios merece la honra, Dios merece la gloria, y Dios merece todo porque Él es nuestro Señor y nuestro Dios. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno.
0: Amén. Ah, Gracias a Dios, hermano, por este tremendo mensaje. Adelante.
1: Ah, hermano Ricardo gracias por el tiempo que pudimos tener gracias por el tiempo que Dios nos dio para poder estar en este tercer año más
0: gracias hermano gracias por su tiempo gracias por eh, el apoyo que han sido para este ministerio cuando comenzábamos ¿No ¿Recién se escucha comenzaban. muy bien
1: no se oye
0: Ahí. Ahí. ok ¿Sí si me está escuchando ahí? Ok, vamos a ver. Le, le decía, para nosotros ha sido un, una bendición poderlo haber tenido desde el, el inicio, ¿verdad? Eh, fue como un, un apoyo, como un eh, escudo, un bastón para apoyarnos. Cuando comenzábamos recién el ministerio, eh, los, nuestros hermanos se nos unieron desde Iguala, Guerrero, eh, con estos... Eh, eh, Diferentes programaciones, está el, el pastor el René Artiaga, el, el hermano Tapia, también estuvo un tiempo, eh, las predicaciones, también el hermano José Luis, que va a estar más, más de rato también, eh, diferentes predicaciones, eh, por alguna razón creo que no se está escuchando, no sé, eh, confírmeme si se está escuchando, hermano Pablo Ramírez, eh, Ok, algo está sucediendo que no está saliendo el audio. Creo por aquí creo que todo está bien. A ver, salude, hermano, hermano Pablo Gómez, si puede hablar. A ver. Ok, creo su micrófono está apagado está apagado el micrófono hermano Pablo Gómez su micrófono micrófono, ok, ahí está,
1: ahí
0: está ya, listo
1: ¿me escuchas?
0: ahora sí lo escucho
1: Pablo, okay. no, no, lo, no lo escucho, pero sí ya me, ya, ya no se escucha usted de acá para allá, pero bueno, Dios le bendiga, mira aquí está mi esposa para Saludarle y
4: desearle un... Dios les bendiga, hermanos. Feliz, feliz. feliz cumpleaños de su aniversario, hermanos. Dios les bendiga que, que siempre las bendiciones de Dios estén con ustedes. Dios les bendiga, hermanos, que la bendición de Dios esté con ustedes este año más de aniversario, ¿verdad? En la radio, hermanos, que... Que Dios les bendiga con bendiciones de arriba y abajo en la tierra, hermanos, y que la paz de Dios esté sobre ustedes. Y mucho gusto, hermano, que, que, que estemos con ustedes en este tiempo de aniversario, hermanos. Y Dios les bendiga.
1: Es que a lo mejor les la ahí los cablecitos.
0: La hermana también tiene un programa, ¿verdad?, ahí para las mujeres, Este está está transmitiendo los días, me parece que eran los viernes cuando estaba el programa de la hermana. Eh, no sé si me están escuchando ahí. Sí, hermano. Amén. Sí, ya lo escuchamos, sí. hermano. Sí, ya lo
4: escuchamos, no, hermano.
0: Esperamos pues, que... Bendecido,
4: hermano, bendecido día, bendecida tarde.
0: Gracias, hermano. Esperamos que próximamente pueda regresar ese, esa programación con nuestra hermana, ya que hay muy poca programación para las hermanas este, en, en la radio, y ojalá que pueda seguir compartiendo esas enseñanzas para las hermanas.
4: Sí, hermano, pues estamos aquí orando, hermanos, para que Dios Dios este, me ayude para, para seguir adelante a... A, a ayudar a otras hermanas, ¿verdad? A animar, a fortalecer en el Señor, y pues, aquí estamos, hermano, pues, pronto, pronto irá a hacer esto, hermano.
0: Amén. Adelante, gracias, hermano.
4: Gracias, hermanos y Dios les bendiga.
0: Igualmente, hermano, muchas gracias. Por... Bueno,
4: hermano, entonces.
1: Bueno, hermano, pues, entonces, pues, gracias, hermano, por habernos dado la participación, y pues seguiremos orando, para que esto, pues siga adelante, y los planes que Dios tenga, hay que darle gracias a Dios, en todo.
0: Así es, hermano Dios le bendiga, eh, ánimo, y estamos con ustedes en oraciones, eh, supimos por ahí, algunos problemitas que hubo con Pablo Gómez Jr verdad, eh, pero gracias a Dios que eh, todo se va resolviendo y esperamos pronto tenerlo activo nuevamente Amén, acá en la radio.
1: Así es, hermano. Pues gracias por sus oraciones por la familia de su servidor y nosotros oramos por sus familias de cada uno de ustedes para que Dios siga siendo bendición ahí en Radio Voz del Evangelio.
0: Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Saludos a todos y un abrazo. Saludos a toda la iglesia.
1: Un abrazo al Pastor Rudy, por favor, y que Dios me los bendiga. Muy bien.
0: Amén. Gracias, hermano.
1: Buena tarde. Ánimo a con el programa más.
0: Amén. Bueno, vamos a continuar. este, Mientras, por ahí, ahorita nuestro hermano Pablo nos va a poner una predicación de nuestro hermano René, que envió, eh, le envió un audio para poder eh, sintonizar el mensaje que quiere compartir de aniversario el día de hoy. Esperamos que pueda ser de bendición. Gracias a cada uno de ustedes que ha estado al pendiente ahí de la programación. Gracias, hermano Pablo, por ahí estar este, al pendiente. De, de repente se nos fue el audio, no supimos eh, por qué sucedió. Estaba todo prendido aquí, pero al, por alguna razón falló el audio. Eh, la tecnología siempre... Eh, como todo, de repente nos, nos falla. Pero gracias a Dios que estamos nuevamente aquí con ustedes al aire y esperamos que siga disfrutando de esta programación después de nuestro hermano René Arteaga. Él está desde Iguala Guerrero, también está nuestro hermano René Arteaga. Después de él vendrá nuestro hermano Patricio Cheridian desde Chile. Chile, no recuerdo el pueblo donde se encuentra y está medio raro el nombre, pero sé que está ahí en el país de Chile, así es que desde allá estaremos haciendo un enlace, tenemos una hora de diferencia con nuestro hermano, ya está listo nuestro hermano, también estaremos más de rato enlazándonos con la rondalla La Gracia, de ahí de Santa Catarina, Nuevo León, y después nos enlazaremos también hasta Panamá, hasta Panamá, estaremos haciendo una conexión con nuestro hermano, el pastor Rafael Rodríguez, luego estaremos regresando a Monterrey, uh, con nuestro hermano, el pastor Eduardo Alejandres, después estaremos aquí en Estados Unidos, en Norte Carolina, con el pastor José Luis Torres, y después este, vienen otros, otros programas más que estaremos eh, por ahí eh, pasando en vivo, así que estamos en vivo, todo lo que está sucediendo está, está en vivo, así que si mira que nos movemos, que hacemos eh, algunas cosas aquí, pues estamos en vivo y esperamos que usted esté disfrutando en este día del Señor todo lo que estamos haciendo eh, para la honra de, y gloria de Dios, que Él es el que debe eh, recibir toda la adoración y toda la honra sobre todo este, lo que lo que se, se está haciendo en esta programación. Bueno, saludos a, dice, yo vivo en Norte Carolina, Jesús Chalo Aguilar, Jesús Chalo Aguilar, pues saludos, saludos, hermano, eh, Dios le bendiga, hasta allá hasta Norte Carolina, por ahí estará eh, nuestro hermano, ay, nuestro hermano José Luis Torres, José Luis Torres, es el, él tiene, eh, Parte de un ministerio de seminario por internet, y por ahí este, también comparte algunos videos de enseñanzas eh, en uno de sus canales que tiene eh, más de rato estaremos platicando con él. Entonces, adelante, hermano Pablo, Pablo Gómez Villa, Pablo Gómez Villa. Ahora estamos llenos de Pablos, hermano Pablo Eric, hermano Pablo Tecuatín y ahora hermano Pablo. Eh, Villa vamos a escuchar este audio de nuestro hermano René Arteaga vamos a ver si estamos listos por ahí
2: por el, des, eh, por el espíritu al decir el designio que Jesús tuvo que pasar los designios de Jesús la tentación Dice Mateo 41 Dice, entonces Jesús fue llevado por el des por el Espíritu al desierto para ser, ¿qué? Tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, y lo mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adoraréis y a él solo serviréis. Y el diablo entonces le dejó, he aquí vinieron ángeles y le servían Entonces vamos a hablar de los designios de Jesús, la tentación. Amén, vamos a orar. Mi Dios, te damos gracias, Señor, en esta Mañana por tu palabra que es viva, que es eficaz, que es más importante que una espada de dos filos, te pedimos, Señor, que, que ella hable a nuestro corazón a través del Espíritu Santo y que podamos aprender, Señor, algunos principios en esta mañana que nos puedan ayudar pues a hacer frente a nuestras tentaciones, Señor, que sin duda tenemos y vendrán con más fuerza a nuestra vida si es que nosotros proponemos de corazón serte más fieles, servirte más, Señor háblanos queremos escuchar tu voz nos ponemos en tus manos en el nombre precioso de Jesús amén bueno querido hermano inmediatamente que Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán como lo miramos verdad fue presentado divinamente por el padre la Biblia dice que se escuchó una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en que tengo complacencia inmediatamente hermano desciende el Espíritu Santo sobre Jesús en forma de paloma y fue verdad en ese instante que fue llevado al desierto para enfrentarse cara a cara con su acérrimo enemigo quién satanás en ese preciso momento después de que aconteció fue bautizado dios habla presenta a su hijo divinamente en ese momento dice que fue llevado por el espíritu a donde al desierto para ser tentado por satanás mire dice un comentarista aquí tenemos el famoso duelo mano a mano entre Cristo y el dragón, entre la descendencia de la mujer y la serpiente, descrita en Génesis 3.15, la cual es un anticipo de la lucha final. Vemos la descendencia de la mujer que es tentada, ¿verdad?, con la herida en el calcañal y Cristo saliendo victorioso, ¿verdad?, hiriéndola en donde? En la cabeza. ¿Verdad? Esta es una lucha cara a cara entre Cristo y Satanás. Ahora, mire, el texto, hermano, claramente comienza diciendo, entonces. Dice aquí, eh, Mateo 4.1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, hermano, es precisamente entonces, ni antes ni después, ni, ni, al, ni al ser bautizado Jesús, ¿verdad?, enseguida, el padre dice que se complació de su hijo, hermano, es que Satanás viene con toda la furia a provocar, a incitar, a tentar a Jesús con la finalidad de que el hijo defraudara a su padre. ¿Por qué es que precisamente en ese momento Satanás lo tentó? ¿Por qué no lo tentó antes? ¿Por qué no lo tentó después? Bueno, porque Dios acababa de decir, este es mi hijo amado en que tengo compasencia, ¿verdad? Entonces Satanás viene con la finalidad de... De, de echar a perder o de decir realmente estoy llamado verdad quería que Cristo defraudar a quien a su padre esto nos muestra hermano que inmediatamente que un creyente viene a Jesús en arrepentimiento y fe verdad obteniendo salvación y la complacencia del padre eterno Satanás vendrá a él con toda su fibria a incitarle a tentar al hijo de Dios ¿Verdad? Si usted es hijo de Dios, hermano, yo creo que usted ha experimentado estas tentaciones. ¿Y cuál es la finalidad de Satanás? Que nosotros, ¿verdad? Quedemos mal para con quién? Para con nuestro Dios. ¿Verdad? Nosotros a través de Cristo somos salvos, a través de Cristo tuvimos, tenemos complacencia, lo acabamos de ver en Romanos, fuimos justificados por fe y ahora tenemos que Paz para con Dios. ¿Verdad? Pero el diablo que sabe, hermano, que no puede llevar ya tu alma al infierno, él va a hacer todo lo posible para que tú, como hijo de Dios, quedes mal con tu padre, que Celestial. Fue lo mismo que pasó con Job. En Job 1.8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado de qué? Del mal. ¿Verdad? Está presentando, hermano, a su hijo como un hijo bueno. Dice Satanás, ¿no lo has considerado? Mira, ahí está. Y así va a pasar con cada uno de nosotros. Ahora, mire, observemos que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esto nos muestra tres verdades importantes. La primera, hermano, nos muestra que Dios no es el agente de la tentación. Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Fue llevado por el espíritu al desierto, pero no él dice que el espíritu lo tentó, ¿o si dice así? Dice aquí, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto y oiga, coma para ser tentado, ¿por quién? Por el diablo, versículo 3, y vino el tentador, el diablo también en primer libro de Tesalonicenses 3.15, habla de este personaje, el tentador, ¿cómo se llama el tentador? Diablo. El diablo, el que incita, hermano, eh, la palabra tentación es incitarte, ¿verdad? Es venir, te incita, y él se va, él te tienta, amén, querido hermano, ahora nos enseña que Dios no es el agente de la tentación, ¿por qué, hermano? Porque hay veces que cristianos creen que Dios les tienta, no, Dios no tienta a nadie. Mire lo que dice Santiago 1. Santiago 1, versículo 13. Santiago 1, 13, dice aquí, cuando alguno es tentado, oiga claramente lo que dice la Escritura, no diga que es tentado, ¿de quién? De parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por lo mal, ni tienta a nadie. Con presencia, sus propias pasiones, es atraído, ¿y qué? y seducido, entonces entendamos, Dios no es la fuente de la tentación, el diablo es el que tienta, y nuestras concupiscencias, nuestras pasiones, nos tientan, Dios no, amén, entonces no podemos culpar a Dios, hermano, por nuestros pecados, o por nuestras malas decisiones, porque él no tienta a nadie, en segundo lugar, nos enseña que Dios usa incluso de tentaciones incitaciones satánicas para servir a sus soberanos propósitos es decir Dios permite o da permiso a Satanás y a las huestres de maldad que vengan en contra de nosotros lo acabamos de mirar hermano en Job dice Jehová dijo a Satanás no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Hermano, él está dando autorización para que Satanás venga y tiente, porque incluso Satanás, Dios, hermano, usa verdad de esas tentaciones o de esas incitaciones satánicas para él cumplir con sus propósitos soberanos. ¿No lo vemos con Joque, hermano? Fue tentado, ¿verdad? Pero dice ahí también en Job 2.3, ¿verdad? Jehová dijo a Satanás, no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y estas palabras dice que todavía retiene que su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para lo que lo arruinara sin causa. Pero ¿cuál fue el propósito, hermano? que Satanás permite a, a perdón, Dios permite a Satanás cumplir un propósito en quién? En Job. ¿Verdad? En sus propósitos soberanos, hermano, Efesios, si lo quiere buscar, 6:12 claramente nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y qué? Y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones que celestes ellos son nuestros enemigos hermano pero hoy día querido hermano hay esta doctrina de que para todo se culpa a Satanás y a todos se le echa la culpa a Satanás Satanás está limitado lo vamos a ver más adelante Satanás ya fue vencido hermano verdad entonces hermano si él viene es porque Dios lo permite ¿Verdad? Pero pobre diablo, hermano, no tienen muchas veces no tienen la culpa de lo que nosotros hacemos porque nos dejamos llevar por nuestras concupiscencias, ¿verdad? También Santiago nos dice, "Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido y después que es seducido, dice que la concupiscencia da a luz que el pecado." Y el pecado, la muerte, porque el pecado es... Ahora, Santiago, hermano, verdad, perdón, Hebreos 4.15, mire, busca Hebreos 4.15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades... Hebreos 4:15, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Querido hermano, así como Dios permite que venga el tentador, como lo permitió con Jesús, él va a dar la herramienta o las sí, las herramientas para que nosotros podamos salir victoriosos de esa tentación. ¿En quién? En Cristo, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Lo vamos a ver más adelante. Cristo fue tentado en todo pero nunca en concupiscencias, él no tuvo pasiones, él no tuvo concupiscencias, pero tuvo hambre, tuvo frío, tuvo necesidad, entonces nosotros podemos venir a él hermano, y él nos entiende cuando estamos siendo atacados, estamos siendo incitados, estamos siendo tentados, ¿por quién? Por Satanás, en tercer lugar nos muestra hermano, Dios eh, da la investidura del Espíritu Santo, para prepararnos al ataque de Satanás. Una persona sin el Espíritu Santo no puede hacer frente a quién? A Satanás. ¿Verdad? En primera, porque él no no discierne hermano, el ataque de Satanás, porque para él todo lo, lo es normal. ¿Verdad? Esas tentaciones, esas pasiones, esos deseos, todo es normal para él. Pero el cristiano que conoce sabe, hermano, que hay pasiones y hay deseos que no son normales, no son nícitas delante de quién, de Dios ¿verdad? vamos a hablar de la homosexualidad, hay tantos pecados pero una persona hermano que se siente atraída por su mismo sexo hermano es un deseo que no viene de quién no va, va en contra de Dios, yo puedo tener un deseo en, en, en una mujer, pero no un deseo hacia el hermano cortés, ¿verdad? porque entonces ya hay un problema hermano ¿Sí me está entendiendo? Entonces, querido hermano, el Espíritu Santo viene a mí y el Espíritu Santo Dios me reviste de él para poder entrar en esta esfera espiritual porque la lucha es espiritual, ¿verdad? Mira hermano, lo que dice Efesios 1, cuando usted fue revestido, cuando usted fue, ¿verdad?, eh, sellado hermano lo miramos el bautismo del espíritu santo fue cuando recibimos a cristo como nuestro salvador dice la palabra de dios ahí efesios 1 versículo 13 en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él qué pasa contigo fuiste revestido fuiste sellado con el espíritu santo Dice de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la de redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. gloria. Ahora, ahí mismo, Efesios, hermano 6, 10 nos habla acerca de una armadura y esta armadura no es carnal, esta armadura es espiritual. ¿Para qué? Para que podamos hacer frente, verdad, a estos. A, a esta a estos principados a estas postetades a estos gobernadores de las tinieblas dice aquí hermano Efesios 6:10, por los demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestíos toda la armadura de Dios para podéis estar firmes contra las acechanzas para qué es esta armadura espiritual para qué Dios nos reviste del Espíritu Santo y la armadura dice claramente, para poder hacerle frente a las acechanzas de quién, de Satanás, a las tentaciones, a las simulaciones, a las incitaciones que nos hace Satanás. Ahora, mira, hay una verdad bien importante, hermano, en primer libro de Corintios 10, versículo 13, primer libro de Corintios 10, 13, nos dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué? Soportar. No, no, no venga con esta excusa, es que me tentaron y yo no pude. Dios lo, lo permite de acuerdo a nuestra capacidad. A Job lo tentó, ¿verdad? Satanás viene y después vuelve a venir y su mujer le dice ¿aún retienes tu integridad? maldice a tu Dios ¿y qué? y muérete pero Hawk dijo ¿verdad? como las, las mujeres fatuas has hablado ¿qué? vamos a recibir de Dios el bien y el mal no, dice y en todo esto no pecó hay niveles que Dios permite de acuerdo a nuestra capacidad porque si no es así entonces Dios sería ¿qué? injusto y yo creo, hermano, que entre más crezques espiritualmente, más fuerte será el ataque, la tentación. Amén, hermano. Hebreos también nos dice, pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él fue tentado, aquí lo estamos viendo en el desierto, ¿verdad? Y si usted está siendo tentado, Podemos venir al trono de gracia y decirle al Señor, ayúdame. Fortalece mi fe. ¿Verdad? Lléname del Espíritu Santo. Ayúdame a poder hacerle frente a las tentaciones. Mira lo que dice Segunda de Corintios, hermano. Segunda de Corintios 12, Segunda de Corintios 12, 7. Dice la palabra de Dios aquí, y para y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltare desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero ve cómo Dios usa, hermanos de Satanás para sus propósitos soberanos. Oiga lo que dice un comentarista. Después de los grandes honores que Dios nos da, debemos esperar algo que nos mantenga humillados porque Dios acostumbra preparar a sus hijos para la prueba antes de meternos en ella. O sea, Dios no te va como se dice vulgarmente, Dios no te va a mandar a la guerra sin fusil. Dios te prepara primero para después permitir la tentación y tú poder hacerle frente. Amén. Querido hermano, aquí en este caso, ¿verdad?, cuando nosotros nos permite para mantenernos humildes, lo acababa de exaltar Dios a Cristo, este es mi hijo amado, en que te tengo complacencia, inmediatamente permite que a Satanás que venga y que lo tiente. Escuche nuevamente, después de los grandes honores que Dios nos da, debemos esperar algo que nos mantenga humillados, porque Dios acostumbra a preparar a sus hijos para la prueba antes de meterlas meternos en ellas amén querido hermano nosotros recordamos que continuamente cuando hacíamos conferencias o cuando teníamos algún evento nos preparábamos con la hermana porque sabíamos que iba a venir la prueba verdad y vienen las pruebas ahora mire vuelva a mateo hermano versículo 4 versículo 2 dice la escritura después de haber ayunado 40 días y 40 noches que tuvo hambre. Cristo fue llevado al desierto y después de 40 días de ayuno, Satanás, que como león rugiente estaba acechando al Señor, hasta que vio la oportunidad ideal para venir con más insistencia a tentarlo. De esta misma manera pasa con el creyente. El león rugiente continuamente está al acecho hasta ver la oportunidad de más carencia espiritual, emocional y física que tirará sus más feroces ataques. Acuérdese, es un león rugiente. Cristo estuvo 40 días en el desierto sin comer, pero Satanás ahí estuvo, hermano, acechándolo, acechándolo, acechándolo como el león que es. Y cuando vio que Cristo tenía la más grande necesidad, tuvo hambre, entonces viene y le dice dile que esas piedras se conviertan en pan y querido hermano el ataque más feroz de Satanás en nuestra vida es cuando hay más necesidad siempre hay necesidad pero el león como león rugiente te anda viendo y cuando andas desesperado cuando andas desanimado, cuando has dejado de orar, cuando has dejado la Biblia, viene y es cuando más ataca amén querido hermano esto es no, no, natural el león en la sabana africana nunca va a atacar a una cebra o verdad a otro animal fuerte siempre busca al débil y así es satanás satanás no va a atacar o aunque tienta a los fuertes pero siempre ataca a los débiles y siempre que hay mayor necesidad espiritual emocional. ¿Hay necesidades emocionales? Ay, verdad, no tengo novio, dicen las muchachas. Ay, yo como de querer un novio que me ame, que me quiera. Y ahí viene, dice, ahora tiene necesidad de amor, de comprensión, y viene tienta. Amén, hermano. También física. Hay necesidades físicas. Y viene y tienta. Mira, hermano, lo que dice de Corintios 2 Corintios 2.11 Segunda de Corintios 2.11 claramente nos dice que, hermano, Satanás maquina. O sea, está ideando, o sea, está tramando cómo atrapar, cómo tentar, cómo hacernos caer. Segunda de Corintios 2.11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, dice pues no ignoramos y no debe ignorar hermano sus maquinaciones sus ideas hermano sus eh, tramas verdad no debe ignorar acuérdense satanás es considerado un león rugiente que anda al acecho de nosotros amén hermano mire yo yo he comparado esto hermano verdad satanás se puede comer a cualquiera en el mundo los tiene bajo su dominio, pero a él no le agradan eso, le agradan las ovejitas de la iglesia, amén, carne buena, y él anda las hecho. no ignoramos sus maquinaciones, mire, la primera expresión que usa el tentador, o que usó el tentador contra Jesús, fue esta, oiga lo que dice aquí, ¿verdad?, Después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino el tentador y le dijo, oiga que le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en qué? En pan. Si eres hijo de Dios. Esto no quiere decir que Satanás no supiera y estuviera seguro de esta verdad. Lo que realmente significa es lo que él quería es que Jesús violara el plan de Dios empleando su divino poder el cual Jesús había puesto verdad de lado para ser humillado él era el hijo de Dios él era Dios me está entendiendo iba iba a comenzar su ministerio levantó muertos dio vista a los ciegos dio oído a los sordos levantó paralíticos tenía poder de decirle a esas piedras Conviértanse en pan claro que sí el mejor pan y si se le antojaba al Señor, le he dicho, y vino, y se viera convertido, porque tenía el poder, pero Satanás es bien astuto, hermano, si eres hijo de Dios, le está diciendo, a ver, demuéstrame lo que realmente eres el hijo de Dios, ¿sabe, hermano? Aquí la tentación es Dios, Cristo no vino para obedecer al diablo ni sus insinuaciones, Cristo vino para cumplir la voluntad de su Padre, Celestial. Cristo, hermano, tenía poder para todo. Cuando vienen en el huerto de Getsemaní, querido hermano, el ¿verdad? Pedro saca la espada y le vuela la oreja al soldado. ¿Y qué dijo el Señor? Que no podía él orar y en ese momento una legión de ángeles lo podía librar. Él tenía todo el poder, hermano. Todo el poder. Pero, hermano, Cristo en Filipenses 2.13 dice que él siendo la imagen de Dios. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Su divinidad la puso a un lado. Él vino como siervo. Y el Satanás es astuto, hermano. Cristo, ¿verdad? O Satanás vendrá a ti y te dirá. Mira, realmente eres hijo de Dios. Pero mira tu necesidad mira Dios promete hartas cosas y mira cómo estás no tienes que comer mira cómo está tu circunstancia tu situación si eres hijo de Dios empieza a qué a tentar a meter ideas hermano Cristo fue declarado después el hijo de Dios y el diablo se apoya en este título para comenzar la tentación como si dijese puesto que eres el hijo de Dios tienes poder para hacer esto por tu propia cuenta y lo tenía pero Cristo hermano comprendió la astucia de Satanás comprendió la astucia si él hubiera dicho ok que se convierta en las piedras en pan él defraudaría a su padre porque había obedecido las insinuaciones y las tentaciones de quién de Satanás mira hermano algo curioso en Juan es lo mismo que el Sanedrín Pidió muchas veces a Jesús, Juan 6:30. Mira lo que dice Juan 6:30. Nuevamente, hermano, lo dije la otra vez: Cristo no vino a demostrar que era Dios ni que era el Hijo de Dios. No lo vino a demostrar, verdad? Sus obras lo demostraron por sí. Pero mira lo que eh, Juan 6:30. Le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, desierto, cierto, de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida, que Al mundo. A ver si eres hijo de Dios. A ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué vas a hacer? Mira, Moisés hizo descender pan. Dice, yo soy el mismo pan. Pero no lo comprendieron. Ellos querían, hermano, verdad, lo que hoy día se miran las iglesias, verdad, los milagros, las maravillas. Cristo no vino a demostrar que él era Dios o oh, el hijo de Dios. Él vino a dar su vida en rescate por to todos nosotros. Amén, hermano. Mira, o Dios no es tu padre. Esta idea viene, o Dios no es tu padre. Lo primero que Satanás intenta es hacer que los hijos de Dios desconfíen de la bondad de su padre celestial. Por eso le digo, hermano, que él viene cuando hay necesidad espiritual, emocional. Mira, tu marido ni te hace caso mira tu esposa, ni te atiende mira y dices que eres hijo de Dios y todavía dices, ¿cómo estamos hermano? bendecidos ¿dónde está la bendición que no se mira? quiere que dudes de la bondad y la misericordia de nuestro Padre Celestial, Él dice en su palabra nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad pero a lo mejor estás ahí, hermano, en esa tentación. Dios está permitiendo, hermano, ser tentado para hacer de ti una mejor persona, un mejor cristiano, un mejor hijo. ¿De quién? De Dios. Mira, querido hermano, aquí está mi papá. Él me dio muchas cosas, pero también no me dio otras tantas. Pero no por eso no me quiere, no me ama, o sí. Él me dio lo que él vio que era necesario para mí, muchas veces le pedí una moto hermano, y él me decía, te voy a comprar la moto, pero también te voy a comprar el cajón, él sabía que era más bueno para mí o no, porque en aquel tiempo yo era un mocoso loco, que iba a andar como loco y me iba a romper la cabeza, verdad, yo no lo veía hermano, pero él lo veía, entonces Dios hermano, es nuestro padre celestial, y el hecho de que no nos dé todo lo que queramos, quiere decir que ya, olvidó de nosotros, porque él sabe mejor que nadie, realmente de qué tenemos necesidad, antes que nosotros, le pidamos, pero Satanás viene a decir, no que eres hijo de Dios, es lo mismo que le dijo a Cristo, no eres hijo de Dios, dile que estas piedras se conviertan en pan, acuérdese querido hermano, la serpiente es astuta, su mayor arma es la mentira, la simulación, hacer creer cosas que no son ciertas. Amén. Otra. Hay, hay necesidad emocional. Tuviste algún problema en la iglesia, algo se supo, y allá están dos platicando y riéndose. Y viene y dice, ¿ya ves? Se están riendo de ti. Están hablando de ti. ¿Será cierto? Las hermanas tienen otra plática, ni se acuerdan de ti. Pero tú estás aquí enmiñada, enojada. Así trabaja Satanás, querido hermano, cuando mayor necesidad hay. Ahora, observemos, después de esta primera incitación, Satanás continúa tentando a Jesús en tres áreas en particular, que siguen siendo las mismas áreas en que el creyente es tentado continuamente tres áreas. La primera, los deseos de la carne. que tuvo Cristo, hermano? Mira, ve ahí, versículo 2, Mateo 42 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, querido hermano, yo dejo de comer en la mañana y en la tarde tengo una hambre. Imagínense, 40 días imagínese 40 días sin comer cuál era la hambre que tenía nuestro señor vino el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras estás sufriendo porque quieres porque si realmente tuvieras esa hambre que tienes, tienes esas piedras que se conviertan en pan y tu hambre se te quita deseo de la carne es hambre Cristo hermano fue tentado en su carne pero no en sus no en concupiscencia él tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, no se quedó dormido allá en la marca, hermano. ¿Eh? Querido hermano, se angustió, lo vemos en el Hexemaní, en el angustiado, diciendo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino a la tuya. Se entristeció y lloró. Estas son necesidades de la carta. Y Cristo las manifestó, hermano. Él sabe lo que es llorar, él sabe lo que es tener tristeza, él sabe lo que es tener hambre, él sabe lo que es tener necesidad, pero él nunca supo lo que eran las concupiscencias y los deseos carnales que nosotros tenemos. Mire, hermano, aclaremos, aquí nuestro Señor no fue tentado conforme a la concupiscencia o deseos carnales, pasionales o sexuales, no las tuvo porque fue concebido en el poder del Espíritu Santo, mire hermano, estaba yo mirando esto porque no quiero decir cosas que no, él no fue concebido como tú, por un acto conyugal, cuando un, una, uno es concebido en acto conyugal, va a nacer con las mismas pasiones, eso pasó allá en el puerto del bebé somos hombres caídos con estas concupiscencias, pero Cristo no fue concebido así, acuérdese lo miramos, viene el Espíritu Santo hermano Y concibe, pone ese embrión en el vientre de María él no tenía esas pasiones hermano si sí tuvo hambre, tuvo sed y por eso el diablo lo tentó en los deseos de la carne, y usted va a ser tentado en esos deseos en los deseos de la carne, y con lo que más a veces batalla el cristiano es con lo que tiene que ver con lo sexual, el mundo hermano, está establecido de esa manera, usted hermano vaya y quiera comprar unos zapatos, y usted vea un catálogo lo primero que va a ver son mujeres mal vestidas, o no dígame ¿Están vendiendo zapatos o están exhibiendo mujeres? Dígame. Usted mire los comerciales de la tele. Todo va encaminado a los deseos de la carne. También a los deseos de los ojos y a la vanagloria. Tres áreas que fue tentado Cristo y tres áreas que el diablo continuamente tienta porque le ha resultado. Amén. Mira, hermanos, que cada uno es tentado conforme a su concupiscencia, atraído y seducido. No fue el caso de Cristo. La segunda cosa en que fue tentado fue los deseos de los ojos. Mira lo que dice el versículo 8, hermano, Mateo 4, 8. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos, le mostró deseos de los ojos, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado no darás acuérdate hermano aquí aquí Satanás está diciendo te lo voy a dar porque Satanás es el dios de este siglo a él le pertenecen los reinos hasta que no venga nuestro señor querido hermano todo esto te daré y no es cierto que ahí también el diablo es astuto para tentarnos en los deseos de los Mira querido hermano, segunda de Corintios, segunda de Corintios, once tres, segunda de Corintios, once tres, vamos bien hermano, dice, pero, pero me temo que la serpiente, Satanás, el diablo, con su astucia engañó a Eva. Y a Eva le engañó primero con los deseos de la carne, después con los deseos, primero con los deseos de los ojos y después con los deseos de la carne. Dice, vuestros sentidos, de alguna manera, ¿qué dice? De alguna manera extraviados de la sinceridad, fidelidad de bien de Cristo. ¿Cuáles son nuestros sentidos, hermano? ¿No tenemos cuántos? El gusto, el olfato. La vista, el oído y el tacto. Y es donde tienta. ¿Verdad? Eva, hermano, allá la, la vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y enseguida sedugió los ojos. Y enseguida sedugió ¿qué? El tacto lo toca lo huele y qué, así es hermano así trabaja Satanás te seduce con tus ojos verdad primero ya incitó tus pasiones te seduce con los ojos tocas te gusta pruebas y después hermano lo peor es que hasta te gusta compartir no le dio a su esposo no le dio a Adán querido hermano esta es la misma táctica de satanás empieza tentando los deseos de la carne empieza después tentando los deseos de los ojos a cristo lo llevó al monte más alto y le enseñó todos los reinos hermano pero verdad hermano por eso es que la biblia dice en hebreos 514 pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Por eso, hermano, usted debe estar ejercitándose espiritualmente, para que cuando venga la tentación usted sepa discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que agrada a mi padre y lo que no agrada. Y eso se ve reflejado en una vida más santa, más espiritual. Amén. Y la tercer tentación, hermano, es la vanagloria. Mira lo que dice ahí, versículo 5, Mateo 4, 5. La vanagloria, hermano, es, perse es presunción o orgullo del propio valer. O sea, que yo me, me, me doy un valor que no tengo. Su sinónimo puede ser jactancia, envanecimiento. Mira lo que dice versículo 5. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres, nuevamente, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. ¿Sabe cuántos dicen que tenía, es de altura este pináculo? Más de 100 metros. Y ahí lo llevó y lo puso. Oiga, querido hermano, oiga esto, es increíble lo que dice este hombre. Satanás pone a Cristo sobre el pináculo. En el lugar más alto del templo, los lugares altos son lugares de tentación, pues son lugares que producen vértigo y son resbaladizos. Vemos que el diablo levanta alto para hacerte caer, mientras que Dios humilla para exaltarte. Querido hermano, mi pastor mi pastor, porque lo conocí, él cuando lo fui a ver a su, a su escritorio, allá en su, de este, ¿cómo se llama? Negocio de viajes, él me dijo, hermano, yo empecé mi caída cuando estuve en lo más alto. Donde quiera que llegaba, una vez me encontraron con una carta, fulano de tal, el gran predicador. Ese día, René, Sentí que mis pies dejaron el suelo. Lo levantó alto, 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 alto. Hermano, los que ahorita están de conferencistas, se le cuadraban al pastor. Lo levantó alto. Para hacerlo, caer. Por eso dice, querido hermano, que esos lugares altos son lugares de tentación. Porque, no sé si tú has estado a uno alto, te producen vértigo, pero son resbaladizos. Aquí el hermano se subió, hermano, no está tan alto. Y no iba bailando, iba, producen vértigo, porque son no son seguros. El diablo levanta para hacerte caer, Dios humilla para levantarte. No dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mira lo que dice Mateo 10, 41. Esta debe ser nuestra actitud. hermano. si hay algo que le gusta a tu carne... Mira, y las redes sociales están diseñadas para esto, hermano, para la vanagloria, ¿o no? Subir una foto y todos se digan, ay, qué bonita, ay, qué bella, ay, qué hermoso, y puro la, y la, y la, y cómo te sientes tú, popular, atractiva, ¿verdad? Vanagloria, está siendo tentada. Camina, hermano? Cuidado, ¿a qué no le gusta, hermano? que nos exalten, que nos gloríen a todos. Mira lo que dice ahí Mateo 10, ya está. 41, Mateo 10, 41. Estoy bien, hermano, estoy mal. Es Marcos 10, 41, Marcos 10, 41. Dice así, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mira los pensamientos de los discípulos del Señor. ¿Qué andaban buscando los discípulos del Señor? Vana gloria. ¿Quién estaban siendo tentados por quién? Por Satanás. Dice, allá en tu reino, manda que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Verdad? Cuando lo oyeron, Marcos 10, 41, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándoles le dijeron, ¿sabéis? Que los que son tenidos por gobernantes de las naciones enseñorean de ellas... Y, su, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad pero no será así entre sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos y ahí está su ejemplo porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate del el reino de Dios hermano el siervo, el humilde es el mayor. Pero esos estaban buscando qué? Vana gloria. Sin duda, Satanás estaba detrás de ellos. Amén, hermanos. Ahora miren lo que dice el versículo 4, querido hermano de Mateo 4.4. Mire, enseguida, hermanos, vemos cómo es que nuestro Señor Jesucristo hizo frente a la tentación y cómo el diablo astutamente contraataca, copiando y transgiversando, es decir, interpretando falsamente o erróneamente la palabra de Dios que Cristo citó una y otra vez. Versículo 4, mire, dice aquí, respondiendo, ¿quién respondió aquí? Cristo respondió y dijo, escrito, ¿qué? Está Versículo 7, hermano, dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor, tu Dios. ¿Verdad? Escrito está, aparece tres veces. Mira, hermano, si vamos a poder hacer frente a la tentación, va a ser, que dice la Biblia? ¿Amén? Acatarnos a lo que está escrito. Amén, hermano. Vamos a ver. un ejemplo, hermano. Tú eres, te ves tentado, ¿verdad? Mire, usted escucha un chisme de alguien y tú te ves tentado a platicar ese chisme, pero cuando tú lo platicas, no lo vas a platicar como te lo dijeron, ¿no? Sí. Por lo regular, le vas a echar de tu cosecha. Entonces, estoy tentado. Ay, me escoce la lengua por decir esa mentira. ¿Qué dice la Biblia? No andarás chismeando, no dice así la Biblia no andarás chismeando, y yo digo, eso dice la Biblia, y eso voy a hacer ¿san se acabó la tentación? ¿escrito? está, ¿o no? ay me andan maldiciendo esta gente me maldice esta gente me critica, ¿qué está escrito hermano? bendícelos ¿o no dice bendícelos? entonces yo quisiera hablar mal de ellos pero dice la Biblia bendícelos entonces yo digo Señor ten compasión de ellos bendícelos, ojalá un día puedan recibirte como tu Salvador, se acabó, se la, ¿se acabó la tentación por ahí escuchas que te aborrecen ¿verdad? que te están eh, dice Dios, Amalos. escrito está, esa es la respuesta para vencer la tentación, sin embargo Satanás astutamente usa la misma palabra hermano dice el versículo 6 y le dijo si eres hijo de dios échate abajo y mira cómo dice satanás porque escrito está sin embargo satanás astutamente note que satanás es citado aquí está citando las escrituras de salmos 91 11 y 12, pero torciendo su significado, empleando un pasaje que habla sobre la confianza en Dios para justificar, tentarlo. Joel MacArthur no está hablando exactamente de eso. Querido hermano, el diablo tuerce las escrituras. El diablo las conoce, pero cada vez que él te las cita, no te las va a citar en el contexto o en lo que trató de decir Dios, sino que las va a torcer para hacerte caer. Amén. El clásico, hermano, el clásico, ¿verdad? Eh, Yo antes escuchaba que echaban relajo esto, ¿verdad? Es que la Biblia dice, ¿verdad? Que tomemos vino. Le dijeron a Pablo, toma vino para que estés mal. ¿Verdad? Señalando que te puedes embriagar al final de cuentas, ¿es cierto eso? ¿Ya lo que Torcieron, lo trajiversaron, el diablo es astuto, Tito 1.11 dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastorna casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Si tú no das, tú no vas a ser bendecido. Y lo has escuchas hasta el tope en las predicaciones. Si tú no das, cada vez que pasa el alfolí, tú no vas a ser bendecido. Dios no te va a bendecir tacaño. ¿Realmente es así? Porque si es así, hermano, vamos a dar mucho, ¿verdad? Para comprar las bendiciones de quién. Y es lo que se está enseñando. Y dice aquí, Tito, tápales la boca, porque enseñan por ganancia, torciéndolas, escrituras, querido hermano no me importa quien diga que nosotros venimos somos bautistas por Juan el bautista, no me importa si es un gran conferencista o tiene la iglesia más grande, no es cierto no es cierto, está torciendo y es necesario taparle la boca, sea quien sea, la biblia es la que tiene la razón, si ¿Sí me está entendiendo hermano si tú no vienes el sábado o el viernes que se testifica no vas a ser bendecido por Dios, Dios no te va a bendecir, bueno hermano la Biblia no habla de un día la Biblia habla que todos los días en el, a cualquier momento que tengamos oportunidad testifiquemos de quién, de Cristo entonces nadie va a ser bendecido pero esas cosas se están metiendo ahora en nuestras iglesias hermano ¿Por qué? Porque el diablo es experto, conoce la Biblia, pero siempre la tuerce. Y hay de nosotros que también la estemos torciendo. ¿A qué estudiarla, hermano? Dice: A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Está hablando de falsos profetas, hermano. Amén. Mire, hermano, una pregunta: ¿Está Satanás tan versado en las escrituras? que pudiera citarlas con tanta facilidad? La respuesta es, así parece. Nótese que es posible que una persona tenga su cabeza llena de conceptos bíblicos y teológicos y su boca llena de expresiones de la Biblia mientras su corazón está en plena enemistad con Dios y con todo lo divino. Yo, este, Matthew Henry. Y así hay muchos, hermanos que saben términos teológicos, Biblia, ¿verdad? Pero su corazón está lejos. Este pueblo de labios me honra, pero lo que Dios anhela es nuestro corazón y su corazón está lejos. Qué terrible, hermano. Yo cuando estaba leyendo esto, honestamente me, me tocó. Lo voy a volver a leer, hermano. Mira nótese que es posible que una persona tenga su cabeza llena de conceptos bíblicos y teológicos y su boca llena de expresiones de la biblia mientras su corazón está en plena enemistad con dios con todo lo divino y hoy día hermano pensamos que entre más habla de la biblia entre más verdad más espiritual es cómo está su corazón querido hermano mira lo que dice santiago y vamos terminando santiago por eso apunté aquí los, los versículos para no tardarme tanto Santiago 2.19 querido hermano oye lo que dice Santiago aquí ¿tú crees que Dios es uno? y hay muchos que creen pero mira la comparación ¿qué dice? Santiago 2.19 ¿tú crees que Dios es uno? ah bien haces también los demonios creen o sea hermano creer a veces no es suficiente ellos creen pero ni, ni glorifican ni honran verdad ni temen ni nada dice a veces decir que tenemos una gran fe no es suficiente hermano tenemos que poner en práctica nuestra fe Judas, querido hermano, uno, dice, estos son manchas en nuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, y los hay en la iglesia. Amén. Querido hermano, si realmente tenemos una fe, debemos dar frutos. Porque si no, hermano, estamos como esos falsos profetas, nubes sin agua. Árboles otoñales. ¿Cómo es un árbol otoñal? Seco, sin hojas, pelón. Dios dice, no, así no. Amén. Ahora, hermano, terminamos el versículo 10. Satanás conoce la Biblia. Hay que tener cuidado, hermano. Mira lo que dice, querido hermano versículo 10 y vamos terminando entonces Jesús dijo después de toda esta tentación y todo esto que hubo dijo entonces Jesús dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás, oye esta palabra vete Satanás aquí Cristo rechaza de inmediato y por completo las insinuaciones e incitaciones de Satanás las anteriores veces lo escuchó pero aquí era tanta la osadía y la insinuación del diablo, afrentando directamente a Dios que no pudo aguantar por un momento más. ¿Qué le estaba pidiendo Satanás? Escrito está, ¿verdad? No, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo al monte alto le dijo, ¿verdad? Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo, todo esto te daré, si postrado... Hermano, ya no le estaba insinuando, ya fue directamente, quiero que me sirvas. Y Cristo dijo, se acaba. Porque ahí está citando Deuteronomio 6, 12 y 13, que dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás entonces Cristo hermano ve la insinuación, ya no le está insinuando, le está diciendo adórame, sírveme, entonces Cristo tajantemente dijo vete Satanás, ya, ya te pasaste de la raya, mira ya tus insinuaciones ya son muchas, yo solamente sirvo a mi padre, porque escrito está a él solo servirás, a él solo servirás, nadie puede servir a los señores, porque quedas bien con uno, quedarás mal con otro. Amén. Y lo pide Cristo, pide de todo nuestro corazón. Toda nuestra mente, toda nuestra alma. En pocas palabras, de todo nuestro ser. hermano? ¿Y qué pasa cuando Satanás, cuando Cristo dice, vete? Mira, el diablo entonces le dejó. Mira, hermano, ¿cómo termino yo expresando esto? Versículo 11 dice, por último, encontramos el gran final de esta batalla, que al igual que una pelea de box, Jesús salió siendo vencedor y Satanás salió siendo vencido y huyendo ante la voz y el poderío de nuestro Señor Jesucristo. Como un perro, hermano. ¡Órale! Porque Satanás, porque Dios tiene todo él. Poder, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, hito. vete Satanás. E inmediatamente se fue. Mira lo que dice, hermano Mateo 8:16. Mateo 8:16. Un ejemplo, hermano, del poder.